0: Ahoj, vás tu je dneska, (laughs) jak kdyby minulý týden byly prázdniny. Dneska máme takové takové zvláštní téma, které... Já bych začal tím, že v šatně v posilovně je z určitého pohledu nebo šatna v posilovně je, je z určitého pohledu velmi blízká tomu, jak si pán Bůh představuje svět. Já vám povím, proč. Jo. Všichni jsou na zí, teda kromě těch ručníků většinou, a je úplně jedno, kdo jste. Všichni si tykají. Jako je úplně jedno, jestli jste jako ředitel nějaké firmy velké, nebo jste prostě borec, co přišel po noční zrovna z továrny, jako od pásu, nebo něco takového. Je to úplně jedno, nebo jste kazatel, jakoby všichni jsou si vlastně rovní. Všem jde nějak, takovou jako stejnou věc, není tam nějaká soutěživost v té šatně moc, jakoby jo. ani v té posilovně obecně. Ono to tak není, že by lidi jako potřebovali s někým soupeřit. A mně přijde, jak, já když jsem o tom přemýšlel, že, že pán Bůh, když, když mluví v Bibli o tom, jak si představuje svět, tak, tak je to svět, kde lidé žijí spolu v pokoji, napříč generacemi, národy. Svět, kde, kde vládne pokoj, kde lidé spolu neválčí, nesoupeří. Ehm, prostě kde mají všichni dost. Takovýto svět si pán Bůh představuje. Takovýto svět si pán Bůh představoval, když ho, když ho e, tvořil. A myslím si, že potom církev... E, jako mnohem víc než šatna v posilovně, teda, by měla být takovým och, takovou ochutnávkou toho, takovéhoto světa, který si pán Bůh představoval. A, a to je, někdo to tak hezky pověděl, že církev by měla být taková ta ukázka na, ten, na ty filmy. Jak vždycky, když jdete do kina, tak jsou tam na začátku ty ukázky. A vy vezmete že jo, tu ukázku a ve dvou minutách chcete schrnout to nejlepší, co je v tom filmu, tak chce teda do těch dvou minut a je to marketingový tah vyloženě, abyste nalákali ty lidi, aby šli na ten film do kina. Tak přesně to by měla být církev, jako by, že církev by měla být takovou ukázkou toho, jak si pán Bůh představuje, jak si pán Bůh představuje svět a život. A e, to, to zní skvěle, ne? To by byl taky takový dobrý marketingový tah. Ten, ten problém samozřejmě je, že... E, a to, to je to dnešní téma, jako, proč je pro nás spolu tak těžké vít, teda tím pádem, jako, když by to mělo být tak úžasné, když jsme měli být tady tím obrazem uh, takovéto jako, té boží představy o tom světě, jo, uh, tak proč je to pro nás tak těžké spolu vít? A to je něco, o čem bych chtěl dneska s váma mluvit. Jo? Já jsem přemýšlel o různých jako problémech v církvi. Já jsem na to, člověk, jak se v tom pohybuje, tak to uvidí. Někdy za mnou chodí lidé a říkají, já nemůžu být křesťan, protože já teď mi poví nějakou věc z církve. A to je tak hrozné. Říkám, ne, ono je to ještě horší, ale ty to nevidíš. Takže, že jsou různé typy problémů, jako v církvi. některé jsou třeba generační problémy, nevím, jestli to zažíváte, ale to je jedna z takových věcí, kdy skutečně lidé v různých generacích různě prožívají svět a prožívají svou víru, prožívají vůbec svůj život, prostě všechno. A, a, a jako fakt radikálně jinak. Jo? My jsme třeba to, jeden z takových dobrých příkladů byl, když máme ten pastorinstitut, což je takové tréninko, takový trénink prostě pro, pro ty lidi, kteří něco dělají v církvi. A Měli jsme takové úplně první setkání na Setíně s novou skupinou a to byla zajímavá skupina, protože tam byli lidi, kterým bylo tak jako 40 plus a oni většinou jsou to lidé, kteří vyrostli v církvi a plus tam byli ještě nějací jako mezi nimi i Ukrajinci a pak tam byly takový 25 plus, jako, nebo 22 plus, jako mlad, prostě zase mladí lidi. Jako. A my jsme přišli, m, 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 úplně jedno z prvních témat je to, jak číst Biblii a, a tak a a tak jsme se bavili o tom, jak kdo čte Bible. Jsem položil takovou otázku, kdo čte Bibli. A teď, nebo zajímavé, protože ta stará generace, nebo starší generace, ta moje generace tak, a starší, tak to všichni oni začali prostě říkat, no tak my máme tu Bibli a teď já to vždycky otevřu ráno, prostě a teď si tam nalistu a teď si přečtu tu kapitolu, pak se pomodlíme. Jakoby. A pak s manželkou večer máme nějaké takové ty trhací kalendáře nebo prostě různé takové ty hesla a takové ty věci. A tak si vždycky čtou večer z toho a tak. A teď to všichni vykládali. Tam, Moje generace, tak, jako... Aha, tak to bych asi měl začít. A, a teďka povídali, jak jako prostě to čtou, jakoby, a tu bibli, jak, jak, maj, jak mají tu knihu a jak ji čtou. A teď ti mladí nic. A teď to všichni ti staří prostě povídali a ti mladí tam tak seděli a, a jako takový zaražení byli trošku. A já, říkal, a já jsem za chvíli mi to došlo, co asi, asi o co jde, tak jsem říkal, no tak víte, já tu Bibli moc nečtu. Tak jsem to tam takhle jako hodil. Že já jako mnohem raději čtu jakoby knihy o Bibli než jako tu Bibli samotnou. Že už jsem jako párkrát četl, že člověk, já mnohem raději čtu něco, abych se o tom víc jako dozvěděl. A teď ti mladí najednou se rozsvítili úplně výchně. To je zajímavé, no, víš, my posloucháme jako podcasty <laughs> jako o Bibli a my posloucháme tohle a čteme tohle. A, to, a teďka najednou začali vykládat, že ten jejich přístup byl najednou úplně jiný. Jo? To není o tom, že by jako nem, neměli tu Bibli nebo se jí nezabíval, nebo že ji čtou spolu. Že prostě třeba přes, když byl když bylo covid, tak normálně po Zoomu oni dělali jako četli Bibli spolu po Zoomu což v naší generaci my jsme měli problém se potkat po Zoomu, po, po, po třech měsících nás to všechny nebavilo, jako už prostě další Zoom nikdo už nechtěl. A oni prostě ne, oni se pak každý týden, teďka hodinu a půl to tam jako spolu. Jo. A, že to bylo úplně, a teď je to úplně jiné, jo. Pak, pak jsme na jiném pinu zase povídala jedna kamarádka, že Bibliu už skoro vůbec nečte, je třeba nevím, 35, a ona říkala, že v, tam v životě vyčetla tolik blbostí, které aplikovala do svého života, ale bohužel i do životu jiných lidí, že se jako v podstatě bojí to sama číst, jo? A teď, to je jako, že, že mnohem radši tak, jo, to, to není o tom, že by jako se tou Bibli nezabývala, že prostě mnohem radši je někde, kde o tom může diskutovat s ostatními, kde zazní nějaké názory, které jsou trošku jako, že někdo ví, o čem mluví a, a takhle, jo? Takže to porozumění té víry a, a života vůbec mezi generacemi je, je jako by, by jiné. Jo? A je to prostě generace lidí, kteří zažili to, že musí tvrdě pracovat, aby člověk něčeho dosáhl. Je to tak, že? Musíme tvrdě pracovat, aby jsme něčeho dosáhli. A pak je tady generace, která nic takového nezažila. A která řeší, co má v životě dělat, aby to co nejvíc bavilo. A to je jako veškeré, ten problém, který oni řeší. A z tohohle jako celkem jednoduše můžou vzniknout problémy. že? Jo? Protože vy tady máte ty tvrdě pracující lidi a pak tady máte ty líné, mladé, kteří furt neví, co chcou a prostě už jim 30 a ještě jako studují čtvrtou vysokou školu jakoby, a ještě žádnou nedostudovali. A, jako... a teď z toho najednou vzniknou problémy. Že jo? A není to jenom jako otázka generace, ale je to otázka různého životního stylu. Že jo? Jak by se měly věci v životě dělat? Jak by člověk měl žít svůj život? A obzvlášť v církvi, kde my máme takovou tendenci všechno považovat jako by za buď svaté nebo špatné. Ale tak je to o tom, jak, jak má vypadat manželství. A kolik času by spolu měli lidé trávit? E, mají mít nějak rozdělené ty role doma? Jako je to tak, že muž prostě je ten, který vydělává, žena je ta, která je u té plotny a stará se o ty děti. E, typicky to tak bylo, že, jo, že ženy jsou doma s těma dětma, muži chodit do práce. A teďka, co když to dělá někdo jinak? je to najednou... Jako to začne být problém pro některé, že jo? Protože typicky ten příběh je, že v církvi, jako obzvlášť u lidí, kteří vyrostali v církvi, že vyrostete, dáte se, budete mít děti a pak jednou možná někdy půjdete do práce, když se vám to podaří. A, ale pak přichází do té církve úplně noví lidé, jako kteří v tomhle tom jako nikdy nevyrostli. A kde e, bylo, jako, a, te, a teď jsou to třeba vzdělaní lidé, jo, kteří vystudovali nevím, medicínu nebo právo nebo něco takového. A teďka chtějí dělat tu kariéru v tom, že už to jako vystudovali a mají na to, že jo? a jsou v tom třeba dobří. A teďka nezapadají jako do, toho, do toho klasického modelu, do té, do, té, do té klasické, to říkáme, tradiční rodiny. Že jo? A, někdo, a je jednoduché se dívat na takové, hlavně jsou to ženy, jako trošku ze zhora, jako na někoho horšího. Nebo když v církvi mluvíme o tom, že služba v církvi, někdo to řekl, já ten nemám úplně rád, že to je ta nejsmysluplnější práce, kterou můžete dělat v životě. Většinou to říkají lidé, kteří ji nedělají. A, a tak se motivujeme k tomu, aby jsme to dělali, aby jsme v té církvi jako něco dělali, každý z nás. A to je dobře, já nejsem jako proti. A pak jsou lidé, kteří se věnují kariéře. mají třeba jako náročné povolání a, dobrou, a náročnou kariéru. A, ty jsou nějací divní najednou, jako. oni nemají ten čas na tu církev tak jako já, oni prostě dělají, oni se věnují prostě, já nevím čemu všemu. No, takže to jsou jiné prostě věci, které se týkají, nebo jak vychovávat děti, <laughs> toho se radši nemůžeme pouštět, ale to je prostě další horké téma, jako, jo, na kterém jednoduše lidé se můžou jako rozhádat a dělají to. Pak jsou samozřejmě teologické problémy, když už jsme v té církvi, že jo? A to je neuvěřitelné množství témat, které se nějak přelívají a opakují poměrně s takou pravidelností, vždycky se objeví. Že někdy je pro někoho něco důležité, pro jiného to důležité není. A jsou to úžasné příběhy jako příklady. Jo. Je, je, je dobré, že teď není zrovna to období, kdybychom se hádali teologicky. Ono zase přijde, jako, jak, tak jak to bývá spravidelně. Ale je to tak, prostě v té církvi dneska jsou věci, a to je zajímavé, před pár lety to nešlo, ale dneska to jde. Jo. Jeden příklad, mluvení jazyky. To je takový hezký příklad. Já jsem ještě zažil doby, kdy to bylo důležité, jo. ale v této místnosti pravděpodobně sedí tři typy lidí. Jední, kteří to považují za důležité, druzí, kteří neví, co to je a třetí, kteří si myslí, že to neexistuje. A všichni sedí v jedné místnosti a není to problém. Před 20 lety by to problém byl. A na tom je jenom vidět, jak tyto ty témata se opakují a přicházejí s nějakou pravidelností. E- a oni chvíli jsou jako důležité, a pak chvíli zase důležité nejsou, a pak jsou zase důležité nějaké jiné. Nebo už u té teologie, jako co to znamená být duchovní? Jak si žije ten duchovní život? Já si pamatuju, my jsme vždycky na, na Setině, když jsme dělali mládež, tak se tam pravidelně objevovali mladí lidé, kteří přicházeli a říkali, že to je málo duchovní. A my jsme si vždycky ptali, co to znamená, jako by, že to je málo duchovní. A oni to nikdy nebyli schopni vysvětlit, ale bylo to vždycky málo duchovní. A je zajímavé, že dneska zpětně. Většina těchto lidí, kteří má tento problém s tím, že je to málo duchovní, tak už vůbec nejsou v církvi. Když jdeme zpětně, všichni tito lidé nejsou v církvi, což je zajímavé. A pak je samozřejmě to, že jsou to různé národnosti, tak tady jich tolik není. Češeslováci slováci to je skoro podobné, nějací američani občas a tak. Ale, ale zároveň jako to může být problém. Jo? My to, třeba, to, to je vidět na světě, když najednou vám přijde do té církve jako polovinu. Jako polovinu tvoří ukrajinci, kteří pochází z nějaké jako, takové víc konzervativní jako, tradice, tak najednou to může vyvolat, vyvolat problémy. A mohli by se pokračovat v různých typech problémů, které v církvi jsou které se objevují, a není to a důležité si říct, že to není nic nového. Což vždycky bylo a pravděpodobně to vždycky bude. To je jenom dobré si říct. A není to nic nového, a protože to je nic nového, tak se o tom mluví. V Bibli se o tom mluví. Tam Jakoby poměrně docela hodně si myslím tady o tom, jak vlastně různí lidé, protože to je to, co, to, je to, to, to o čem by mluví, že, že, že to, co Ježíš přišel udělat, že přišel spojit různé typy lidí, že jo, úplně z odlišných tradic, jako ať to byly židé nebo pohané, ať to byly do všechno možný, tak prostě najednou ty hranice jsou pryč. Ale oni nejsou tak moc pryč, jak bychom chtěli, aby byli pryč. Že jo. Oni jsou pryč někdy na teoretické rekorovině, jako ale v praxi pořád zůstávají. A tak je otázka, co s tím, jak se s tím vyrovnat. Takže na to se dneska podíváme do listu Římanům, do 14. kapitoly, když si přečteme celou kapitolu, jak tomu pak zkusím něco povědět. Slabého ve víře přijmejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nechtě nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechtě nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Kdo jsi ty, že soudíš cizího sluhu? Pro svého pána stojí nebo padá a on bude stát, neboť pán je mocen ho postavit. Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechtě plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. Kdo zachovává určitý den, zachovává jej pánu, Kdo kdo jí, jí pánu, neboť děkuje Bohu, kdo nejí, nejí pánu a také děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Nebo žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal pánem mrtvých i živých. Ty pak, proč soudíš cizího bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží nebo tě psáno. Jakože jsem živ, pravý pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná Bohu chválu. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste ne, nekladli bratrů do cesty kámen úrazu nebo svod. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě. Jen tomu, kdo něco pokárá, za nečisté, je to nečisté. zarmucuje se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednážíš podle lásky. Neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. Ať se nemluví zlé o tom, co je pro vás dobré, vždyť boží království není pokrm a nápoj, nebož spravedlnost a pokoj a radost v duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to, co vede k pokoji a o to, co slouží ke společnému budování. Nebož kvůli pokrmu boží dílo, všechno je sice čisté, všechno je sice čisté ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co jí. Je dobré nejíst maso a nepít víno, ani nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží. Víru, kterou máš ty, měj měj pro sebe před Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné. Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejedl na základě víry. Všechno, co není z víry, je hřích. (těk) Tak. (těk) To je... To je ten náš text, je v listu Římanů, což je takový zajímavý dopis, který obecně dneska jsme to řešili s Honzou v autě, s Hanzem, když jsme jeli sem. tak, že většinou list Římanů, to je taková ta, na to se dívá církev, to je taková ta hluboká teologie, která, kde se všichni hádáme o tom, jak to je nebo není a jak to má být nebo to nemá být. Ale to, co je zajímavé, na což někteří poukázali jako poslední dobou, je, že vlastně ten smysl těch všech dopisů Pavlových je v nějaké jako praktické, Pomocí té církvy s nějakým konkrétním praktickým problémem. Že tam on, on nepsal, jak on řekl, tak já bych napsal do Říma nějaké teologické pojednání, protože se zrovna nudím a je sobota odpoledne. Jakoby, jo? Ale tam je nějaký problém, oni tam ti lidi něco řeší mezi sebou pravděpodobně, ukážeme si za chvíli, že to je velmi jako konkrétní věc, a on do toho napíše nějaký dopis. A takhle píše všechny ty dopisy. A vždycky ty dopisy začínají podobně. Tam je nějaké teologické jako pojednání, které ale není samoučelné. To není tak, že on by jako jenom tak prostě nějaké teologické pojednání, on udělá teologické pojednání, aby řekl, a protože ty věci jsou tak a tak, jak jsme si řekli v těch prvních 12, 11 kapitolách, proto dělejte tyto věci, které vám teď napíšu. Tak to je vždycky. A proto dneska my jsme ve 14. kapitole, což je skoro na konci toho listu, kde už se mluví o těch praktických věcech. A tam se zdá, v tom římě, nebo tak, jak mnozí k tomu přistupují a vyplývá to z toho, když jsme četli, jsou dvě takové skupiny lidí, které tam nějakým způsobem koexistují mezi sebou a oni mají, oni mají přezdívky. Jedni mají přezdívku silní a jiní mají přezdívku slabý. To jsou dvě, dvě takové jako přezdívky. A někdy zase v naší církvi se to jako se, se trošku, protože neznáme tolik ten historický kontext, tak se mluvilo o jako silných ve víře a slabých ve víře, ale to není to, o čem to je. Nejsou lidé, kteří mají silnou víru a lidé, kteří mají slabou víru. O tom to není. je tady skupina silných, kteří pravděpodobně se zdá, že to byli lidé, kteří většinou pocházeli z pohanského prostředí. Čili byli to po- křesť- křesťané, kteří nebyli židé původně, byli to pohané. A byli to lidé, kteří neviděli v tom následování těch židovských zákonů něco důležitého. Jo? A zároveň pravděpodobně se zdá, protože to byly Římané, kteří žili v Římě, že to byli lidé silní ve smyslu postavení ve společnosti. To znamená, že byli nějakým způsobem privilegovaní ve společnosti. Takže byli to lidé, kteří byli pohané, kteří byli křesťané, teda původně byli pohané, byli křesťané, neviděli si důležitost v tom následování těch židovských tradic a byli pravděpodobně jako privilegovaní nějakým způsobem ve společnosti. A pak jsou tady ti slabí, ta druhá skupina, což jsou většinou židé kteří považovali zase to držování židovského zákona za důležité. To znamená ty dny, to jídlo, on to tam vypisuje, všechno to tam vypisuje v tom našem textu. A zároveň tím, že byli přistěhovalci, že oni nebyli ne, ne to jako rodili Říma, nebyli to přistěhovalci do Říma, tak byli i ekonomicky a společensky slabší, čili znevýhodnění, proto jsou slabí. A teďka on popisuje to, co se tam děje mezi těma lidma, nebo mezi těma dvěma skupinama v té církvi, jak oni spolu jako existují nebo neexistují, spíš jako jo. Že jsou tam ti silní, kteří opovrhují těmi slabými. Jsou tady lidé, kteří věří v Ježíše, kteří mají nějaké postavení ve společnosti a nejsou nějak zatíženi tím historickým vztahem k tomu starému zákonu, všem těm příkazům a zákazům. No a ti se dívají na ty slabé ze zhora To jsou ti kteří jsou pořád v zajetí těch starých tradic a rituálů a všech těch zvyků, kteří to musí dělat. Oni nejsou vůbec svobodní, my jsme svobodní tady od těch věcí. A navíc jsou společensky silní, kdežto těch slabí jsou chudí, bez vlivu, bez kontaktů. Lidé, kteří, což v Římě to byla ta největší deviza, mít postavení, mít kontakty, mít nějakou moc. A tak ti silní se dívají ze zhora na ty slabé, a opovrhují jimi. A já myslím, že to je něco, co jako se jednoduše, tato dynamika se dá dohledat jako historicky v církvi a i dnes. Jo. Že tím, že třeba chceme být jako misijní jako církev, chceme, aby mezi nás přicházeli noví lidé, kteří nevyrůstali v církvi, tak je velice jednoduché pro ty, kteří přicházejí jako noví do církve, vidět ty, kteří vyrůstali v církvi jako staromódní, jako příliš upjaté kteří se řídí nesmyslnými pravidly. Že jo? A zároveň ty, kteří v té církvi vyrůstali, vidět ty, ty nové, a k tomu se dostaneme, jak, jak, jako lidi, kteří to ještě nemají úplně uspořádané v životě, kteří, tu ví, kteří v té víře ještě tolik nerozumí. Ale má to i společenský rozměr, že, jo? Že, že jsou lidé v církvi, kteří mají ve společnosti určitý vliv, mají dobrou práci, mají dobré postavení, které vybudovali nebo zdědili, to je jedno, Uh, a tak se dívají na ty, kteří nic nemají, trošku ze zhora, jako na neschopné. A je to tak, já to vidím, je to strašně vidět v církvi, když se podíváte nejenom jako na, na, na lidi dnes, ale generačně na tu církev, tak jak tam přicházejí, je, je to hezky vidět, jako na Valašsku, jo, kde před já nevím, třema, čtyřma generacema začala ta církev takže že uh, nějaký pra pra, pra dědeček, nebo co to bylo, uh, Prostě přijel na tu velkou lhotu a tam začal kázat těm sedlákům, kteří byli ožrali v hospodě a prohráli všechno v kartách, co měli. A on je vytáhl z té hospody, oni se dali trochu do pořádku a postupně po generacích se, se, se proměňovalo to, jak ti lidé žili. A dneska jejich pra, pra, pravnoučata, všichni mají vysokoškolské tituly a zakládají firmy a mají srovnané životy. Díky tomu, jaký obrovský vliv mělo to evangelium skrze generace v těch rodinách. A teď si představte, že máte člověka, který zrovna teď ho někde pán Bůh zachrání z té hospody. On ten život nemá tak srovnaný a možná celý život ho nebude mít tak srovnaný. A jak je jednoduché se dívat na takové lidi ze zhora. Takže silní mají tendenci odsuzovat slabé. Ale to není všechno. Slabí se nenechají. Slabí odsuzují silné zase úplně z jiné, z, z, z jiné strany. Co hraje dokaret těm slabým, aspoň v případě toho listu Římanů, a myslím si, že to tak je, je síla náboženství. To jsou většinou židé, že jo? oni jsou ten vyvolený národ, oni znají ty zákony, oni znají ty příběhy, oni vědí. Oni jsou ti, kteří jsou Pánu Bohu blízko. A oni také dodržují. Oni nejí jídlo, které Bůh řekl, že nemají jíst, oni dodržují dny odpočinku a svátky, tak, jak to Pán Bůh předepsal. Oni dělají to, co je správné, tak, jak se to má dělat. A oni jsou chudí. Tak jako Ježíš. Čili vždycky v církvi mít majetek a peníze, to bylo vždycky trochu podezřelé. A tak je jednoduché pro ty slabé soudit ty silné, jako horší křesťany, jako ty, kteří to neberou s tou vírou moc vážně, ti, kteří jsou zesvědčtělí, kteří žijí v tomto světě, kteří nedali všechno pánu Bohu. Tak je strašně jednoduché takhle soudit. A já myslím, že to zase, zase když bychom to převedli a podívali se na dnešní dobu, tak, tak je to celkem jednoduché, jak to může v církvi vypadat. Mně se to stává docela pravidelně, že se bavím v, 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 s lidma v církvi, tak zazní taková věta, no, ale ty přece nemůžeš být křesťan a zároveň. Jo, a teďka si doplňte, co chcete. Jakoby, jo, pít alkohol, pracovat v neděli, být žena, mít kázání, rozvést se, jako cokoliv, jako si tam doplňte, ty nemůžeš být křesťan a zároveň toto. A vždycky se na ty lidi podívám a říkám, ale oni existují. Ono to normálně, to byste se divili, to existuje. A ti lidé pak mají takovou tendenci udělat jednu takovou věc, kterou velmi často potom děláme, je, že řeknou, no ale on není správný křesťan, nebo biblický křesťan, nebo to je jedno, co prostě nějak ho musíte zúžít, jako nejenom křesťan, ale jako lepší křesťan, no? A najednou děláme to, co on velmi jasně říká, aspoň Pavel tady v tom, tom listu, že, že posuzujeme vlastně víru jiného člověka. Jestli jeho víra je dost dobrá, jestli jeho, je, ví, jeho víry je dost dobrý, že jo? což je problematické, aspoň tak, jak on to tam píše. A tak vidíte, že tady tohleto napětí mezi silnýma a slabýma, to je to, je to o čem. A zdá se, že, že celý ten, ten list Římanů směřuje tady k řešení tohoto napětí, že o tom to celé je. Že, že ta církev prostě je mezi sebou tam takhle jako fungují tyhle ty dvě skupiny, nebo spíš nefungují. A teďka Pavel píše to všechno, co píše v Římanům, aby jim ukázal a řekl jim, hele, zpamatujte se, tak to, to nemá vypadat. A výhoda je, že, že nepopisuje jenom nějaký problém, ale nabízí nějaká řešení, což je. Jakoby hezké. A e, říká několik takových věcí. Tak, tady je jeho řešení. První, z nich, první věc je, říká, že silnější mají přijímat ty slabší. Že to je úloha těch silnějších, aby přijímali ty slabší. Nedívejte se na, na ty slabší ze zhora, s tím, že se vás některé věci jako netýkají. Jo? Jakože, to, to je takové jednoduché pro, pro nás, kteří jsme stali v té církvi, jako posuzovat ty, ty lidi, kteří v té církvi jsou celý život a kteří prostě žijou a mají nějaké jakoby, životní rytmy a pravidla a my jsme takový svobodní od tady těchto věcí, tak se na to dívat jako na něco, co jako je takové svazující. Že jo? Ale pak zjišťujete zároveň, myslím si, že jak člověk jako stárne nebo se některé věci mění, že, že člověk potřebuje některé věci si nastavit v životě. A že víra velmi často nabízí tady takovou jakési vodítka nebo nebo takovou pomoc v tom, že že člověk, když si nastaví některé věci v životě, které dodržuje, tak mu pomáhají v životě. Že Že to není známka slabosti, ale známka možná moudrosti. Že různí lidé skutečně prožívají svou víru různě. To musíme respektovat nebo naučit se respektovat. Že že nemusíme lidem neustále vysvětlovat, proč by ty věci měly dělat tak, jako je dělám já, protože to je správně. Takže to je první, že silnější mají přijímat slabší. A pak je druhá věc, je slabší nemají soudit ty silné. Protože a ten hlavní důvod je, že Bůh bude soudit. On neříká, že jako všechno, to to je taky důležité, že on říká, že všechno je v pořádku. Ale on říká, to není vaše zodpovědnost. My máme obrovskou potřebu řešit věci za Pána Boha. To je nějaká naše tendence v církvi. A a ty lidé z toho náboženského prostředí, ti ti slabí, mají někdy takovou tendenci řešit i problémy za ostatní lidi. Mají potřebu dávat věci do pořádku. A on říká, to to není o tom, že je to jedno, jak člověk žije, ale to není vaše zodpovědnost, abyste to soudili. Protože zároveň on říká to, že, že... že člověk může dělat, jako, žít svůj život špatně. On říká, že my máme žít svůj život boží slávě, to znamená, tak, aby se to pánu Bohu líbilo. Ale to, jestli to tak je nebo ne, nakonec soudí on. Ne já. A třetí věc říká, vycházejte si vstříc. To je celá, cel, celá ta druhá sekce, nebo, kterou jsme měli na tom druhém slajdu, ten od 13. verše, kdy velmi jasně on říká jednu věc. Říká, Větší nárok je vždycky na ty, kteří jsou silnější. Větší nárok je vždycky na ty, kteří jsou silnější. Silní můžou nést slabost slabých. Tak to je. Pokud jste v pozici silného, z jakéhokoliv důvodu, jakékoliv situaci, tak je naše zodpovědnost za to nést slabé v církvi. Protože to dává smysl, že nemůžeme chtít po těch, kteří jsou slabší, aby... jako Jo, chápete, že ten, který je silnější, který má víc, tak má zodpovědnost za to, aby nesl slabé. Že znakem dospělosti je schopnost nést nedospělé. Proto je větší nárok na ty, kteří vedou v církvi, jo? protože to jsou ti silní, že jo? nebo se to aspoň předpokládá. A ten důvod, který zatím Pavel uvádí, je ten stejný, jako vždycky v křesťanství, že Ježíš udělal přesně to stejné pro nás, že jo. Kdybychom si to dali do té dynamiky silný-slabý, tak Ježíš je ten, který je naprosto nejvíc silný a on přesto nese a unesl nás slabé. On se vzdal toho svého privilegia, těch svých privilegií, proto, aby nesl nás slabé. A on říká, pokud jste v pozici silných v církvi, tak je, naše, je vaše zodpovědnost, abyste nesli ty slabé. A ještě možná jedna věc, je k tomu potřeba povědět, proč je to pro nás, proč některé ty argumenty, když je čteme, tak jsou pro nás tak zvláštní. A to je právě určitý posun ve společnosti, kdy ta kultura, do které on píše, to, to, to už jsme si tady říkali, ale řekneme si to znova, že všechny ty novozákonní dopisy a vlastně celá, skoro celá Bible, je napsaná jako skupinám lidí, to není napsaná jednotlivcům to my dneska máme tendenci číst jako Bibli, že je napsaná pro mě. Jo? Ale Pavel mlužný, mluví vždycky v množném čísle. Jo? Dopis Římanům je napsaný dopis církvi v Římě. Ne, Oni ne, není napsané nějakému jako jednomu člověku v té církvi, není to napsané nějakému vedoucímu v církvi v Římě, ale všem společně. A proto on říká, a, proto mu, a to, tohle je něco, co nám trošku utíká, jo? Že, že on říká, že tím, že vy žijete spolu, tak já to říkám vám všem, uh, my dneska máme mnohem individualizovanější víru, kdy jako je to já a Bůh a to je všechno. A pak někde je tam ta církev. Pro ně to bylo jako všechno spojené. Pro ni Bůh, víra, církev to byla všechno jedna, jako to, to všechno patřilo dohromady. Pro nás to tak dneska není. A proto je potřeba si to připomínat a říkat, že on, on potom říká, že vy musíte brát ohled jeden na druhého, vycházet si vstříc. Pro nás, když to čteme, tak, tak nám to přijde někdy takové svazující. Ale proč já bych měl... Poškej, to mi chcete říct, jako když bychom to vzali dostat, To mi chcete říct, že ve chvíli, kdy nás je tady 35 nebo kolik teď a dáme si společný oběd, a je tady jeden člověk, který má problém s tím, že si dá někdo pivo u toho oběda, tak si ho nikdo nesmí dát. To nám přijde divné. Ale pro něho to bylo naprosto normální, protože on říká, pokud by to mělo být něco, co toho jednoho člověka nějak špatně nasměruje v životě, tak je přece absolutně jasné, že všichni se přizpůsobí, protože jsme v tom spolu. Pro nás je to, vzdále, je to naprosto vzdálené jako našemu přemýšlení, že by jsme ve svoji víře měli brát ohled na ostatní lidi. Že by, ne, že by jako jejich, post, je, je, nebo jejich víra měla být nějakým způsobem určující pro mě. Ale pro něho to tak nebylo. On to tak viděl. Že to, jestli moje chování, můj, to, to, to jak, jak moje chování a můj život ovlivňuje ostatní lidi, je důležité. A proto říká, vycházejte si vstříc. A on říká takové věci, ale jestli mají lidi kolem vás problém s tím, že jíte maso, tak buďte vegetariáni. Nebo jestli mají problém s tím, že pijete víno, tak ho nepijte. Tak to je. Takže to je nějaké jeho řešení. Já jsem se pokusil to nějakým způsobem shrnout. že církev je místo, kde usilujeme o společný život, kteří jsou úplně, s lidmi, kteří jsou úplně jiní než my. A to je potřeba si jakou vědomovat. Jo? Možná i v takové, t- takové, t- takové t- tradici, pokud jste vyrůstali, jste dlouho v církvi, tak jako asi uniformita těch lidí, kteří tam žili, byla dřív mnohem větší než je dneska. Dneska je ta, ta, ta rozmanitost toho, jakí lidé v té církvi jsou, s jaký, jakýma životama, jak k životu přistupují. Je mnohem větší, než možná byla dřív. A to je v pořádku. A myslím, že to je dobře. Ale my se s tím musíme naučit žít. Co s tím Měli jsme čtyři typy problémů, tak zkusíme udělat čtyři typy takových nápadů, co by se s tím dalo dělat. První z nich, teda, první z typů problémů, který církev vždycky se s nimi potýká, je generační problém. A pro mě v na, na, na to nejvíc upozornil, když jsem před skoro 20 lety začínal tu práci v církvi, tak jsem byl na nějakém setkání kazatelů a byl tam jeden takový misionář, který to byl starý pán, který se na důchod přestěhoval do Čech. Aby dělal misionáře. Tady on dělal celý život kazatele v Americe a pak se přestěhoval do Čech na důchod. A on e, pověděl takovou zajímavou věc na tom setkání. My jsme se tam bavili nějak o takových těch, to bylo ještě před 20 lety, takže to se tehdy řešilo, jestli se bude hrát na kytaru nebo na varhany v, v kostele a tak, a jak má dochodit oblíkaný. A tak jsme to tam jako řešili. On pověděl takovou památnou větu pro mě. On říkal, že vy, vy v Čechách máte nevychovanou starou generaci. Teď tam sedíte jako v tom krům, Mě bylo jako 22 a byl jsem tam nejnový, nový, ale všem ostatním bylo přes 50, jako v té místnosti, takže tak to tak jako tam pověděl. A výhoda byla, že mu bylo asi už tehdy taky před, někde k 60. A, on, a všichni se na něj tak jako podívali a on říkal jako, jako, co? A on to pak dovysvětlil a říkal, no oni si pořád myslí, že to je o nich ta církev. A já myslím, že to je to to pravda, že stará generace nebo starší generace je vždycky silnější. Aspoň by to tak mělo být. Že je vždycky v pozici těch silnějších. A je to obrovská výzva pro pro starší generaci v církvi víc vstříc mladší generaci. Ale ona neexistuje jiná varianta, jak ta církev může existovat, aby tam ti mladí lidi zůstali. Starší generace to jsou většinou lidé, kteří jsou u kormidla, kteří jsou ve vedení, kteří mají respekt, kteří mají peníze, kteří mají obrovský vliv na to, jak ta církev funguje. A pokud oni vědomně nebudou dělat kroky ve prospěch mladé generace, tak mladá generace nikdy nemá šanci. A je to těžké, znamená to vzdát se nějaké kontroly, podporovat mladé lidi, i když budou dělat věci jinak, než jak já jsem si představoval, a už jako pr... já se nepovažuji úplně za starého, ale už se nepovažuji ani za úplně mladého. a přesto, když vidím lidi, kteří mě 20, a co oni vymýšlí? (laughs) To necháme u toho. Ale jiná cesta neexistuje. Já jsem zažil mnoho mladých lidí, v církvi zažili jsme je na majáku, kteří odešli z církve nebo přišli k nám na maják, protože lidé, kteří měli zodpovědnost za církev, ve které oni byli, tak tomuhle nerozuměli pořád měli pocit, že to musí být jako podle nich a pro ně. A možná jeden takový tip, pokud se považujete za starší generaci, nevím, kde se to počítá dneska, asi záleží, kolik je těm mladým, jakoby, jo? když se zeptáte 15 letého, jak jsou starý, starý, tak už tam patříme všichni v podstatě. Ale že někdy my máme pocit, že víme, co mladí lidé potřebují. Někdy je možná dobré se jich zeptat. Jenom takový tip, jeden, jakoby pro zpříjemnění vztahu. Tak, takže to, je, to jsou generace. Pak jsou, pak jsou, pak tu mám teologii, nevím proč. Asi, aby to neodpovídalo. Pro nás jako je, je teologie aby byla, a, a chceme, aby byla něco, ně, jako mi něco důležitého. Jo? A, ale jak jsme viděli na, na příkladu třeba mluvení jako to v, skutečně přichází jako ve vlnách, to prostě má nějaké tendence, ono to chvíli je důležité, chvíli to není důležité, prostě všechny tady ty věci. A někdo pověděl takový hezký, je několik takových jako, jako postojů, které se myslím, že jsou dobré, co se týká teologie. Někdo řekl, že jsou věci, které jsou v zavřené ruce, a pak jsou věci, které jsou v otevřené ruce. Jsou věci, o kterých se nediskutuje, které jsou jasné, kterých se držíme, a pak je strašně moc věcí, o kterých diskutujeme. Naprosto svobodně, kde jsme schopni žít spolu, vycházet spolu jsou prostě věci, které jsou důležité a které nejsou. A je zajímavé, jak se třeba k tomuto historicky postavila jednota bratrská, naše česká, která, to možná jste někteří slyšeli, tak rozdělovala věci v církvi na tři takové kategorie. Oni říkali, že jsou věci podstatné, jsou věci služebné a jsou věci případné. A i ku podivu pro nás všechny je zajímavé, co oni do které kategorie dávali. Protože máme pocit, že kategorie podstatných věcí je velká, služebných taky a ty případné dobře, tak to jsou ty blbosti. Ale ne, to, to tak nebylo. Oni, věcí podstatných bylo velmi málo. I v podstatě je to to, že Bůh zachránil člověka. To je podstatné. Pak jsou věci služebné. Zase bychom si řekli, že jich je hodně. Ale pro ně to byla Bible a svátosti. Takže tyto dvě věci jsou služebné. A pak jsou ty, ty, ty případné, to znamená ty všechny ostatní. Což je zajímavé, že oni to jako jako zkategorizovali tady tímto způsobem. To, co je skutečně důležité a to, co tak důležité není. A ten problém v té církvi nastává, když my vezmeme některou z těch případných věcí, z těch nedůležitých věcí a začneme z ní dělat důležitou. To je, ten, to je, ten, to je ta chvíle, kdy vznikají ty, ty problémy, že jo? Kdy, kdy vzniká to napětí. A to jsou ty situace, kdy všichni musí mluvit jazyky a všichni musí věřit tomu, že svět byl stvořený za, všech, za sedm dní a všichni musí tohle. A, všichni, a jsou to věci, které jsou naprosto jakoby, jako vedlejší, ale někdo je vezme a udělá z nich důležité. A to neznamená, že o nich nemáme diskutovat nebo se nemůžeme bavit, jak by to asi mohlo být nebo ne, ale ve chvíli, kdy to, kdy to postavíme do nějaké jiné kategorie, tak z toho začne být problém. A tomu bychom se rádi vyhnuli. Tak, takže to jsou teologické problémy. Pak jsou ty, ty, ty problémy těch různých životních stylů. Toho, že každý z nás vidí svůj život jako jinak. Jak žít manželství, jak vychovávat děti, kolik, jakou dělat práci, jak ji dělat, všechny, v jakém autě jezdit. Tady, to všechno jsou věci, které byly třeba problém. Ale <kým> Myslím si, že jedna z takových typických věcí, které děláme v životě, je, že zobecňujeme svoji životní zkušenost pro všechny ostatní že se tomu vel, jako velmi málo lidí umí vyhnout. To znamená, že já jsem takto vychovával svoje děti a ono to fungovalo. Teda jenom, jako, to je taky zajímavé, že někdy lidi říkají, já jsem takto vychovával svoje děti, ono to nefungovalo, ale všichni by to měli dělat stejně. Ale, eh, někdy je to tak, nebo často je to tak, já jsem takto vychovával svoje děti, ono to fungovalo, proto je to správně a proto by to tak měli dělat všichni ostatní. Jo? tak to, to nějak děláme. My, my, my žijeme jako rodina takovýmto způsobem a měli by to dělat všichni ostatní. Já žiju svůj duch, duchovní život takto a takto by to měli dělat všichni ostatní. Že vezmeme svoji zkušenost a zobecníme ji jako nějaký princip. A někdy dokonce pak skrze tu svoji zkušenost začneme vykládat Bibli. Jo? Takže řekneme, Pavel říká, že můžeme mají milovat svoje ženy a to vypadá tak, jak to dělám já. Protože já to dělám správně. Jo? Uh, být křesťan znamená žít život služby ostatním lidem a to se dělá tak, jak to dělám já. Takže všichni dáte vypojeď v práci a budete pracovat do církve bratrské, protože to je to jediný správný způsob, jak to dá dělat. Jo, a tohle to děláme. Ale moje zkušenost a moje životní cesta nemusí nutně určovat jako správnost. To, že něco funguje mně, neznamená, že to bude fungovat někomu jinému a že to musí fungovat někomu jinému. My nejsme schopni oddělit svoji zkušenost od nějakého obecného principu, nebo velmi málo z nás je. A proto potřebujeme mít jako pokoru v tom, jak, co vlastně říkáme lidem, že maj, jak, jak mají žít. Jo? Protože moje zkušenost z práce s lidmi je, že lidé mají naprosto neuvěřitelné příběhy. Jo? Jedna věc je jasná, že málo který příběh člověka funguje podle nějakých šablon a podle nějakých pravidel tak to prostě není. My potřebujeme moudrost v tom, aby jsme se učili žít. Takže to je druhá věc, teda třetí věc, a pak jsou národnosti, což tady nás tolik netrápí, ale myslím si, že to je i do budoucna důležité tady s tím počítat, že skutečně budou přicházet lidé z různých národností a tím, jak se svět bude, jak se zmenšuje, tak je to nějaká budoucnost před náma a my to třeba na vstětění zažíváme jako velmi intenzivně, kdy jako ty pohledy na to, jak vypadá život a jak vypadá víra, tak jsou někdy jako fakt radikálně jiné. A přesto ti lidé se musí naučit nějakým způsobem žít spolu. Takže církev je místo, kde usilujeme o společný život s lidmi, kteří jsou úplně jiní. Tak to je. A myslím si, že dneska je, je to velmi často tak, že, že lidi odrazuje nejvíc od víry a církve a různé věci. Co to skandály, o kterých čtete jako v podstatě... Jako mi neustále, že se někde děje nějaký skandál, neschopnost pojmenovat nějaké problémy, které jsou aktuální a řešit je. Jo, že řešíme prostě věci, které nikoho nezajímají, které se řešily před 400 lety někde. Nebo takový nějaký autoritářský přístup velmi často, který v církvi je. Ale myslím si, že co může být takovým jako obrovským důkazem toho, že Bůh je skutečný, tak může být právě tohle. Církev, která nežije jenom sama pro sebe. Církev, kde se mají lidé rádi, přestože jsou jiní, přestože nejsou jako všichni stejní. A já věřím, že to je důkaz něčeho nadpřirozeného, když se tohle to podaří, když to funguje. Když žijeme ve světě, kde se můžete na sociálních sítích zavřít v bublině s lidma, kteří si myslí přesně to stejné, co vy, a nikdy ne, jako se nebavit s nikým, kdo si myslí něco jiného, a potom jenom utočíte na všechny ostatní, tak mít skupinu lidí, komunitu lidí, společenství lidí, kteří přesto, že jsou jiní, v úplně zásadních životních pohledech, tak přesto jsou schopni spolu žít a, a mít se rádi. To věřím, že je úžasná jako vize, kterou má pán Bůh, nejen pro církev, ale nakonec pro celý svět. Pane Bože, děkujeme, že jsi nám představil a představuješ nám ten pohled na svět, který máš, že chceš, aby lidé žili v míru, aby, žili, aby si vycházeli v a že můžeme jako církev být takovou ochutnávkou tohle, takže bychom chutnali dobře lidem kolem nás. Prosím za to, aby jsme dokázali porozumět tomu, co to znamená si vycházet vstříc, i když je nám to někdy vzdálené, ten svět, do kterého psal a Pavel, tak, tak aby jsme možná aspoň část toho chápali, jak nelpět na věcech, které nejsou důležité, ale vidět mnohem víc ostatní lidi kolem sebe. Amen.